0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur heeft twee liefdes. Ze heeft een vriend en een vriendin. Maar wacht even, voordat u de vinger alweer op de trekker van uw Twitter legt... Er is hier geen sprake van overspel, niemand wordt bedrogen. Iedereen weet ervan en iedereen vindt het goed. Kirsten van Tijn is hier. Ze maakte er een voorstelling van, Sexperiment, waarmee ze nu door het land reist. Een vrolijke voorstelling die kan worden gezien als een pleidooi voor ruimere kaders in de liefde. Kirsten van Tijn, theatermaker cabaretier, groeide op in Heilo, wat ze later de stiekemstreek zou noemen... En ze maakte eerder ook een voorstelling zalf. Die ging over jeuk en krabbel en nobel... waarin ze dook in de familie van haar gezin. Kirsten van Tijn die zag het licht in 1989. Kirsten, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. De, de laatste keer dat we elkaar spraken... toen vertelde je dat je niet zo heel lang daarvoor was verhuisd... naar een, naar een pittoresk dorp ergens in Brabant. Ja. Waar, waar je afgelegen woonde. En waar je toen, zoals je het zelf noemde... Een, een, een lekker tuttig leven leiden.
0: Ja, ja dat was een kort uh, tuttig leven.
1: <laughs> ja, wat, wat is er nou gebeurd ja, met de tuttigheid?
0: Nou ja, eigenlijk was dat toen dus eigenlijk al hartstikke gaande. Hè? Maar nog een uh, groot geheim. Want ik denk dat wij elkaar twee jaar geleden hebben gesproken.
1: Oh, dus dus je hebt tegen mij gelogen?
0: Ik heb tegen jou ook gelogen. Ja, ik had een geheim. En maar uh, ik, ik leefde voor de buitenwereld een tuttig leven in mijn dorp. Maar ondertussen was er heel veel aan de hand. <laughs>
1: Voelt ook een beetje als een opluchting.
0: Ja, eindelijk kunnen we het erover hebben. Een maar maar je,
1: mag, je mag liegen over dingen. Dat, dat bedoel, het is filosofisch niet vol te houden... dat je in het leven nooit zou liegen.
0: Dat is waar, maar iets als liegen over de liefde... en een geliefde dus, dat is wel echt... Uh, dat is pittig. Dat, uh, dat is ziekmakend eigenlijk bijna, als je dat niet van de daken kan schreeuwen op een gegeven moment.
1: Want liefde vergt dat je het van de daken schreeuwt... dat je het in in witte kalkletters op muren schrijft... en en niet dat je dat voor je houdt.
0: Dat denk ik wel als het gaat over zoiets groots als een verbinding in de liefde. Dus waarin ik en mijn vriendin dus op een gegeven moment echt ja tegen elkaar zeiden... en dat je daar dan niet over praat. Dat voelde toch op een gegeven moment iets als wat we... Wat we wel van de daken wilden
1: schreeuwen. Dat geheim moest eruit. Je, ja, dat je, je moest eruit niet meer voor elkaar. Dan laten we teruggaan naar ja. het laatste moment dat het nog wel tuttig was. Want, want het, is, het is natuurlijk wel een tijdje heel. Nou ja, huisje, boompje, beestje. Zeker. Geweest.
0: Ja, ja. Uh, heel fijn. Lekker. Kabbelend watertje, zeg ik in de voorstelling. Uh, ik was altijd in paniek in de liefde. En met hem had ik, uh, was het rustig. Uh, lekker saai, zeg ik.
1: <laughs> saai maakt vaak gelukkig, hoor. Dat,
0: ja, nou ja, dat. En. Uh, ...hondje, uh, lekker door de bossen wandelen. En uh, daarbuiten had ik mijn, of buiten, daarnaast had ik mijn uh, theaterleven... ...waarin ik uh, naar de theaters reed en uh, speelde... ...en weer thuis kwam en landde. En daar was rust en de reuring zocht ik op. En toen kwam er uh, nog een reuring ingeplonst... ...in mijn dat? kabbelende watertje.
1: Wat was het eerste moment dat je dacht... ...oi, hier zit ze aan de hand?
0: Um, ik ontmoette haar op een theaterfestival... En um, daar was gewoon heel veel energie. Soms ontmoet je iemand en dan, dan is daar ja, een soort energieuitwissel... waar je helemaal van gevuld bent. En dat hoeft helemaal niet meteen verliefdheid te zijn. Maar er gebeurde wel echt iets. En um, ja, dat... dat um, dat, dat zijn we uit gaan zoeken eigenlijk. Het ja, klinkt heel kort door de bocht. maar, maar Had
1: je meteen door dat dat, dat, dat liefde was? Die nee, energie? zeker
0: niet. Ik, ik noem daar in het begin ook heel lang een tweelingziel. Omdat ik het letterlijk niet bij mezelf herkende. Ik was tot mijn 27 ste had ik nog nooit iets gevoeld voor een vrouw. En ik dacht dat dat helemaal niet op mijn palet zat. En zij was gewoon een storm, een actrice... Um... Een energiebom, een soort engelachtige verschijning, prachtige vrouw. En die, die overviel mij gewoon totaal. En euh, zij...
1: Was je toen al verliefd, zou je dat zeggen?
0: Nou, verliefd, ik was wel heel erg onder de indruk. En ik was gewoon heel erg gevuld van energie. En van, ik heb eh, een beetje dat, dat muzegevoel. Weet je wel, dat iemand zo even alles bij je aanzet. En dat je op alles ja wil zeggen. <lacht> Weet je wel, dat, dat... We gaan dit en we gaan dat en we kunnen ook. Weet je wel, dat dat, dat ja dat... Dat, dat heb je heel weinig, dat je iemand ontmoet en dat dat zo ontvlamt uh,
1: ja Zij kwam de rust verstoren.
0: Ja, achteraf bleek N- niet het... Niet uh,
1: moedwillig wellicht, maar, nee, nee. maar, maar da- daar, ging het, daar ging het bestaan waar je zo gelukkig in was.
0: Ja, waarin ik eerst, de eerste weken gewoon alleen maar op een soort... Wauw, wat overkon mij hier. En uh, bevlogen en bevangen. En, en dat ik dacht dat ik dit mee mag maken. Maar dat het uiteindelijk gewoon... ...verliefdheid was en ik kon er niet meer omheen... ...en ik kon haar ook niet meer blokken. Daar heb ik wel een paar pogingen toe gedaan... ...om het weg te duwen en te zeggen... ...nee, ik ben met hem en jij moet nu... ...ik blokkeer jou nu <lacht> op de telefoon, op alles. Jij bent, echt, jij,
1: echt letterlijk blokkeren?
0: Ja, want ik, ik kon dat helemaal niet samen krijgen... ...in mijn, uh, in mijn lijf en in mijn hoofd... ...dat, dat, dat zij daar ineens was. En um, om, het, het is ook allemaal zo in de openheid gegaan... ...omdat mijn vriend eigenlijk eerder door had dan ik... dat ik verliefd was. Hij zei volgens mij, ik ben net verliefd.
1: Want en, je had het de hele tijd over haar.
0: Ja, en ze kwam steeds. En hij, weet je in het begin... Uh, uh, mijn vriend was bij, letterlijk bij die ontmoeting... en die zag dat helemaal gebeuren van... Uh, wauw, wat een energie en wat leuk. En,
1: leuk? En, you know. vond, vond hij dat? Nou ja, een jaloers? Nee,
0: omdat hij dat dus in eerste instantie... ook nog niet op die manier zag. Maar gewoon als uh, een nieuwe ontmoeting... waarbij je... Uh, uh, waarbij nou ja, waar, 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 waar alles aangeraakt wordt, tenminste aangeraakt... ik bedoel dat even in, uh, op creatief vlak, op filosofisch vlak... Op, weet je wel, dat, je, dat, dat, dat het gewoon een supergezellige avond was. En die is uiteindelijk... Uh, ja, daarin is uiteindelijk dus meer gebeurd. Alleen hij was in eerste instantie had zoiets van... Uh, wat bijzonder dit, wat leuk en uh, ja, onderzoek het maar... En ik was degene die op een gegeven moment totaal in de angst schoot van... Uh, maar dit bestaat helemaal niet, dit kan helemaal niet. Ik ken niemand die in een goede relatie zit en dat daar ineens iemand komt... en dat dat oké okay is en leuk.
1: Dat <laughs> d- 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 dan d- d- toch d- je...
0: niet mogen of stiekem gaan, weet je wel?
1: Denken veel mannen in zo'n geval niet gewoon... Uh, dit opent de weg naar een trio? Tuurlijk
0: wel. Ja, dat dacht hij ook in eerste instantie. Alleen hij had heel snel door dat zij... Echt alleen op vrouwen valt. En nee, echt en niet, niks niet met heel mannen. Erg mannen. We, nee, mannen. Nee, niet heel erg niet. <laughs> nee. Dus. Uh, en daarin was hij zo. Ja, laten we het vrij noemen om te zeggen. Ik gun dit jou of wat mooi of uh, gaat maar aan. Alleen dit hoofd uh, kon dat helemaal niet aan. Ik, 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 ik dacht alleen maar in. Uh, dit, dit, dit kan niet. Ik zag water branden. Ik kende niemand die zoiets had.
1: Dus dat was een gevoel van paniek ja. voor jou. Tot, tot nu toe zitten we nog steeds eigenlijk in het burgerlijke pad. Ja. Eén van de twee wordt verliefd en dan uh, laten ze zeggen... ja, nou ja, nu ik erop terugkijk, waren we ook wel een beetje verveeld met elkaar. En dan gaan ze uit elkaar of ze gaan vreemd. Dat is, dat is nog steeds volmaakt burgerlijk. Ja. En nog steeds, er is niks mis met burgerlijk, maakt mensen gelukkig. Maar dit gebeurt achter de façade van elke woonboerderij in Brabant of elders, mm. denk ik.
0: Ja, het gekke was, wij waren absoluut nog niet verveeld. Dus wij waren drie jaar met elkaar. Maar blijkbaar wel om zo'n basis of vertrouwen dat dit dus kon. Uh, Maar uh, ik kwam er ook gaandeweg achter... dat ik dus totaal vast zat in het plaatje van de monogamie. En dat ik, weet je wel, ik gaf de wereld bijna de schuld... dat die hier nog niet mee zou kunnen dealen. Terwijl ik zelf vast zat in mijn kop. Dus ik dacht de hele tijd, dit bestaat niet. Ik ken niemand die dit heeft... Uh, ik ga dit nooit, maar dan ook nooit tegen uh, een familie of weet je, dat waar ik vandaan kom. Ik noem dat heet, uh, hetero-heilo. Uh, dat, 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 dat gaan ze niet accepteren daar. Dus ik ging al meteen in geheimen denken. Dus waar het bij voor die twee, bij, dus bij hem en haar was het in alle openheid... Maar ik heb ze zelfs dus een contract laten ondertekenen. Achteraf, ik schaam me er kapot voor. Maar ik heb dat wel gedaan. Ik heb ze een contract laten ondertekenen... dat niemand hierachter mocht komen. Ook in de angst als theatermaker en cabaretier... Om dat ik niet wilde dat dit aan mijn kont ging
1: kleven. Dat het een soort gossip werd. Hoe ja. ging dat? Omschrijven is dat moment. Dus er is het moment dat, dat het... Je, je zei dat er iets gebeurt. En er is het moment dat je een contract tekent... Mm-hmm. Wat, wat was de chronologie der dingen? Hoe, hoe zag het eruit? Wat was het moment dat je voor het eerst met haar de trap strompelde, met, met haar wakker werd?
0: Um, nou, daar was hij dus bij.
1: <laughs> het, het was een, een, een avond... Het was
0: een avond met z'n drieën. Het was een avond... Als in met z'n drieën... Ik zeg, hij nodigde haar uit om een keer bij ons te komen wijnen. Nou ja, het was ook de ontmoeting was uh, op dat theaterfestival. En ik stond echt met mijn bek vol tanden. Ik kon eigenlijk geen woord uit. Ik was alleen maar een soort van bevlogen. En mijn uh, mijn vrienden en vriendinnen hadden dus heel gezellig frivol gesprek. En hij zei, kom een keer wijn bij ons drinken. is leuk, gezellig. En daar zat in eerste instantie echt nog niks achter. en toen was er die, die avond en die nacht. Dat, dat, dat zij mij meenam mijn slaapkamer in. of onze slaapkamer in. En de deur dichtgooide voor hem.
1: Want hij liep erachteraan nog ja, steeds denkend. Dat is
0: ook de voorstelling. Dat een waaier ja.
1: aan mogelijkheden ja. zich zou openbaren. Ja. Ja. en
0: vol verwachting liep hij achter de ons aan. en de deur ging dicht. Um, en, um,
1: Daar zijn deuren ook voor.
0: Daar zijn deuren ook voor en uh, die werden ook niet opengerukt. Of ik uh, ik ben ook niet uh, toen op dat moment angstvallig weer uh, mijn bed uitgegaan... en die deuren opengegooid. En uh, de volgende ochtend na die die nacht die fantastisch was... maar voor mij toen ik wakker werd dus meteen paniek. Echt meteen dat ik dacht, dit mag nooit iemand te weten komen. Nou, god, arm meisje wat zo vast zat in de kop.
1: Rommel in je hoofd, als in hoofdpijn van van het wijnen? Oh nee. Nee, goede wijn gedronken.
0: Ja, maar ook niet, niet, het is ook niet, want dat denken sommige mensen, dat ik een soort dronken. Nee, 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 absoluut niet. Nee, maar ik wil gewoon
1: het beeld beeld hebben. (laughs) Ja, en dan waar je normaal gesproken koffie zou zetten of thee, of wat je ochtendritueel verder ook is, was er bij jou dit keer een totaal gevoel van paniek. Ja. En een behoefte om meteen alles juridisch vast te leggen met.
0: Dit mag nooit iemand te weten komen. Contracten. Met contracten, ja.
1: Aan de ontbijttafel, jongens.
0: ik heb ze allebei dat contract laten ondertekenen.
1: Was je op dat moment ook bang van van, ik moet kiezen? De ene liefde en de andere liefde kunnen niet samen.
0: Nee, daar was ik nog niet op dat moment. Dat kwam later, omdat het op een gegeven moment gewoon ingewikkeld werd in mijn hoofd... dat zij er ineens beide waren. En dat zij ook beide als twee soldaten naast me stonden van... en dat hij zei... Ja, ik zie het probleem niet. Zij is er, ik ben er, jij bent er. Punt. En ik, het matchte gewoon niet in mijn hoofd. Dat was ook de reden dat ik haar ging wegduwen. Terwijl het een en al rijkdom was. En uh, het uh, zoveel opleverde qua... Ik zeg ook met hem was ik een ochtendmens. En door haar ben ik ook ineens een avondmens. Weet je, het is zo... Alles, ik mag mannelijk, vrouwelijk en alles daartussenin uh, zijn. Ik mocht ineens een totaal nieuwe seksuele kant van mezelf ontdekken... door met haar in bed te belanden. Dat was... uh, uh, Ja, hoe zeg je dat? Het klinkt misschien heel suf, maar dat was ook als als thuiskomen. En dat was ook nieuw en en spannend. en, en, En ja, wat ik zeg, het was fucking rijk dat ik dat allemaal mocht ervaren... Maar iets in mij gaf mijzelf de hele tijd straf... dat dit helemaal niet kon en dat dit niet mocht.
1: Je dacht in kaders... en ja. die kaders die, die jou kennelijk ooit zijn bijgebracht... die zeiden, dit is verboden. Mm-hmm. Dit is ja. zondig. Ja. Dit mag niet.
0: Ja, en uh, dat doe je of stiekem. Maar dat je het daar dan de hele tijd met, met hem en haar over moet hebben... ik krijg dit niet samen in mijn kop. Weet je wel, dat... en toen kwam ik op dat punt van ik moet kiezen. Um, en ik, ik, ik merkte gewoon dat ik hartstikke verliefd was op haar. En dat was sowieso een eerste ding wat ik een plek moest geven. Ik vertelde het op een gegeven moment na een tijd aan een vriendin van mij... die ook uh, op vrouwen valt. En die zei, oh god, ik moest uit de kas komen... maar jij moet dubbel uit de kas
1: komen. Wat je en, moet eerst zeggen, ik, ik ben... En verliefd op een vrouw vrouwen. geworden.
0: En ik ben met hem en haar.
1: Dus je, je bent eigenlijk een soort... ja, in het slechtste geval verrader van beide kampen als er kampen zijn.
0: Ja, en toen ging ik nog even een paar jaar weer uh, (laughs) te te mijn mond houden eigenlijk. Dat was dat. Ja, dat waren allemaal, uh, weet je, ook überhaupt het bij zijn. Of tenminste, dat, daar kwam ik dus ook op dat moment achter van. wow, ik kan dus verliefd worden op een vrouw, dat wist ik niet. Um, en achteraf, denk ik, heb ik niet gewoon zo in die kaders... en zo vanuit dat hetero en de, Weet je wel, dat ik, dat, ik, dat ik me daar nooit voor open heb gesteld. Ik bedoel, soms worden mensen op hun tachtigste nog verliefd op...
1: Uh, Hetero-heilo is trouwens wel de alliteratie van de dag, zeg. Ja. Hè? Dat klinkt lekker. Ik, ik ken heilang niet heel goed. Het nee, is een noem... beetje welgesteld, wel Noord-Holland.
0: Ja, het is een beetje het... beetje bergen, heilo. Het is een beetje... Uh, het gooi van, uh, van Noord-Holland zeg ik altijd. Het is een, be- ik, ik kom, weet je, het is, het is. Ik zat op hockey. Ik was een meisje. Ik wilde op voetbal, maar dat mocht niet. Ik moest op hockey. Weet je wel? En en uh, um, ja, ik, het is gewoon het perfecte, het perfecte plaatje. Het 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 Gooise hockeyplaatje. Dat is het eigenlijk. Uh, Um, het was heel grappig, want had vandaag Malou Holshuis had een column geschreven over de voorstelling, wat heel bijzonder was. En zij komt uit dezelfde hoek, alleen zij kwam echt gewoon uit, de, uit een and, ander soort gezin. Uh, lekker rauwdauw, gewoon. Je hebt natuurlijk ook gewoon de boeren Noord-Hollanders, daar kwam zij vandaan. En zij zei, en jij was het oylillysjaaltje. Uh, en achteraf gezien, ik, dat was ook grappig, toen ik hier naartoe reed, toen zag ik ineens een een ongelukkig jongetje met een familieschaaltje eh uh, uh, sjaaltje. een olelie omdat ik omdat ik dus werd ik, ik werd letterlijk ik wilde op voetbal maar ik moest dat hockey te nu aan. Ik was eigenlijk veel meer een ja, een jochie, of weet je wel een, ik wilde veel meer gewoon r- rossen buiten of of doen in de bossen, maar, maar je ik in moest het moest dat, ja, dat. En en dat ik nu ja, hoe zeg je dat? Uh, dat zeg ik ook als ik tegen hem... Bij hem doe ik mijn hak aan en dan gaan we een avond uit. En tegen haar zeg ik, kom bij even, ik neem uit eten. Dat je ook gewoon dat hele spectrum van man en vrouw... en mannelijk en vrouwelijk, dat dat, zo, uh, dat, dat zo, zoveel rijkdom en vrijheid geeft... om dat bij beide te kunnen zijn.
1: Dus, dus allerlei beknottingen, beknellingen, formats... die zich in jouw hoofd hadden genesteld. Die zaten jou hopeloos in de weg. Ja. Stonden jouw geluk in de weg. Ja. Opmerkelijk genoeg had jouw man dat helemaal niet. Nee. Je, je vriend die, die denkt, liefde is dat je elkaar gunt om te groeien. Ja. Gunt om je geluk na te jagen. En die was niet angstig of bezitterig of, of defensief. En die stond dat toe.
0: Ja, totaal.
1: Dat is niet vanzelfsprekend. En toch lukte het jou niet. Stel dat je het wel helemaal uh, de weg van Heilo had gedaan... en je had alle verwachtingen ingelost. Hoe had je bestaan er dan eigenlijk uitgezien? Waar was je dan terecht gekomen? Te Wat was het beeld dat jij in je jeugd kreeg van hoe je moest zijn als je later groot was?
0: Nou, ik ben daar sowieso al heel snel. Ik was 17 toen ik uit huis ging en in Amsterdam ging wonen. Omdat ik gewoon voelde, ik moet losbreken. Daar was haast. Daar was haast. En uh, daar, daar dompelde ik mezelf voor het eerst onder in cultuur. Weet je wel, meteen een sprintpas van de stad Schouwburg. En ik zag voor het eerst echt theater en toneel en meme en alles. Dus... Uh, ik ben echt een soort van gevlucht uit Heilal, en, en van, dat, van dat perfecte plaatje. Uh, maar ja, nee, daar, daar, daar werd niet, uh, hoe zeg je dat? Daar werd niet gedacht in uh, toneelschool of kunstopleidingen of kunstacademies. Nee, absoluut niet. En dat is... Wat dan? Ja, wat dan? Ja, wat. wat uh, Moest je een uh, carrière
1: maken of een, een man met een carrière? Uh, ja,
0: maar ja, ja, dat. Carrière. Onder, ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, uh, je moet altijd uh, goed wat uh, op de bank hebben voor de zekerheid. Nou, dat was ik absoluut niet. En uh, ik uh, trok meteen dat nu uit en ik uh, sprong de eerste, de beste kringloopwinkel in Amsterdam in. Om eindelijk voor mijn gevoel mezelf te kunnen zijn. En dan kwam ik een keertje weer in Ilo en dan zei: Wat zie jij eruit? Of weet je wel, uh, ja, dat is. Je moet je losbreken uit zo'n gezin of uit zo'n dorp om jezelf te vinden of zo. En, en dat is dat, dat
1: proces is eigenlijk nog steeds aan de gang.
0: Nou, dat, dat is dus nu wel voor mijn gevoel. Uh, ja, ik weet niet hoe lang je een navelstreng houdt, misschien.
1: <lacht> hoe lang wordt zo'n nog? ding ja, ja. Uh,
0: maar dat ik nu deze relatie heb en deze vorm, en uh, uh, als theatermaker onderweg ben, dat is wel al. Uh, Voor mij een enorme uitbraak, laat maar zeggen.
1: Je je zei, ik had een een geheim en dat drukte eigenlijk op me. Ja. Het het ging niet. Je kan niet heel erg verliefd zijn en het niet van de daken schreeuwen. Toch heb je dat best wel lang gedaan. Ja. Best wel lang was dit iets wat wat jij wist en je partners wisten, maar dat achter een soort façade bleef. Wanneer kwamen de barsten daarin? Aan wie heb je het voor het eerst verteld en wie je (coughs) het aanvankelijk niet zou vertellen?
0: Barsten ontstonden eigenlijk omdat zij niet bestond voor de buitenwereld. Dus, zij werd ontkend. Ja, zij werd ontkend. En wij werden daardoor ontkend. Um, dus ik heb het ongeveer drie jaar echt, uh, echt geheim gehouden. Ook niet tegen vrienden verteld. En dat zij, ja weet je, dan dat, dat, dat we ergens kwamen op een feestje. En dan dachten ze, heb je Kirsten weer met dat nichtje? <lacht> dat was op een gegeven moment gewoon heel... Verdrietig voor haar. Omdat zij. Ook mijn hand wilde vastpakken. Omdat zij ook wilde laten zien. Wij horen bij elkaar. Weet je wel dat. Zij moest zichzelf elke keer klein maken. Als actrice. Dus zij moest zichzelf elke keer wegcijferen. En ja, ook, ook. Zij kon zichzelf niet zijn. Zij wilde, ja, zij wilde bij mij horen. Maar en... zij
1: moest het nichtje zijn. En je gaat niet op een feestje met je, met je nichtje. Tom. Nee,
0: nee, nee. Ja, nee ik bedoel, Het is meer het beeld van heb je haar weer met wie is dat ja, het meisje. Ja, de, de Maar ja, of, ja Maar, of, ja. Ja. maar uh, daar ontstond op een gegeven moment de eerste barsten. Dat zij dat op een gegeven moment ook gewoon echt niet meer volhield. Van ja, uh, ik, ik, ja dat, dat moet ik kunnen delen. Uh, en ja, daarin begonnen dat ik op een gegeven moment langzaam... Tegen vrienden ging vertellen. En in plaats van dat ik ze dus. Ik dacht dan. Oh god, ik ga het nu zeggen. Oh wat is hun blik. Oh wat is hun reactie. Zag ik een soort van. Oh, echt waar? En een soort van vrijheid. En een soort ruimte in die hersenpannen ontstaan. Van is dat ook een mogelijk? Is dat kan een dat optie? Ook? Kan dat? Wauw. En dat ik echt zag van. Oh, oh, oh. Ik had, ik had echt gedacht van. Wat doe jij nou? Of wat de fuck? Of weet je wat? Dat soort opmerkingen. Um, en daar, daar ontstond zoveel ruimte dat ik dat ik het uh, vaker ben gaan durven vertellen. En in plaats van dat men dus uh, zoals ik dacht dat ze zouden gaan reageren vanuit, uh, vanuit een oordeel, ja, zou ik hersenpannen openbreken. En dat ik dat ik dat me dus juist heel vertrouwen gaf en dat ik mensen kreeg die zeiden. Ik zou dat ook wel willen. Ik zei, nou, dat je je, 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 je is een lange weg hoor. En...
1: Maar dat, dat is eigenlijk best wel gek als zoveel mensen dat zo ervaren, dan dan loopt iedereen zichzelf dus te beknotten... of heel veel mensen. Of dan zijn er kennelijk formules ontstaan... die niemand nog echt lekker liggen of weinigen.
0: Dan is er behoefte aan een soort bevrijding. Ja, ik denk wel dat we in een tijd leven... waarin er meer mogelijkheden... Zijn en dat er verlangens en behoeftes zijn dat de liefde anders vormgegeven wordt. Ik, ik zeg ook in mijn voorstelling, onze opa's en oma's gingen massaal vreemd. Dat was tenminste in, als ik dat hoor ook van mijn opa's en oma's. Weet je, dat, dat ging, pff, daar ging iedereen vreemd. Onze ouders liggen structureel in scheiding. En nu wij. Hoe gaat deze generatie de liefde opnieuw vormgeven?
1: Je had de jaren zeventig met de sleutelfeesten. Ja, en dan de, de jaren tachtig met, met de gebroken gezinnen en de echtscheidingen.
0: Ja.
1: ja. Elke tijd doet het opnieuw.
0: Ja, en als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld sex education... wat nu heel erg door 15, 16-jarigen uh, al wordt gekeken. Ja, daar worden a- allemaal nieuwe vormen aangeboden en, en, en vertoond. En die behoefte merk ik gewoon heel erg. Van Kan het ook anders? En ja, dat iemand heeft ooit verzonnen, een relatie bestaat uit twee. Dat zijn de regels, punt. En daar houden we ons aan. Maar ja, dat dat mij zo overkwam en dat ik dat vervolgens aan mocht gaan... en dat ik nu met hem en haar ben. Ja, ik zeg ook in de voorstelling, ik ben een fucking rijke bitch, weet je wel. Ja, het is is echt...
1: uh... Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe hoe ziet dat er praktisch uit? Wonen jullie met z'n drieën in één huis? Of heb jij een latrelatie met twee? Of of is het uh, een rooster? Hoe doe je dat eigenlijk? (laughs)
0: een seksrooster. Nee. Uh, Ik woon dus nog steeds met hem in dat pittoreske dorp... En uh, zij woont in Antwerpen en omdat zij als actrice gewoon overal en nergens voorstellingen speelt en projecten heeft, ziet zij zichzelf sowieso niet in een dorp wonen in Brabant. En ik, ja, daar, ja dat is dus ik heb eigenlijk met haar een lat relatie. Ik zoek haar op en met hem, ik zeg met hem ben ik thuis en met haar ben ik overal de hele tijd.
1: En doen jullie ook wel eens date night met z'n drieën?
0: Uh, nee, dat heb ik in het begin uh, angstvallig uh, hard geprobeerd. <laughs> dat ik echt dacht van, ik wil dit bij elkaar houden. Maar dat, dat, uh, dat doen we... We, weet je, we eten wel eens samen en dat soort dingen. Alleen het is niet dat ik meer heel erg mijn best doe om dit met z'n drieën. We hebben geen driehoeksrelatie. We hebben een spagaatrelatie met Jij M- en bent de H- enige
1: die een relatie met meerdere ja, personen Ja, met beide.
0: Heeft. Ja, ja. En... Um, ja, dat, dat was in het begin ook best wel lastig. Want dan voelde ik me ook wel een manager. Want ik dacht in het begin van dat ik mezelf 50-50 moest verdelen. Dat ik, dat ik eigenlijk weer zelf mijn eigen rooster maakte. En dacht, uh, mijn uren, totdat ik erachter kwam dat er geen uren of procenten voor mij overbleven. Ik dacht, dit, dit is ook niet haalbaar. En nu is het eigenlijk heel... Uh, ja, nu gaat het eigenlijk heel natuurlijk dat er... Dat, dat, ja, dat, 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 dat vormt zich. En. Um, ja, dat, dat ja, kan er eigenlijk niet.
1: Leuk dat je het woord natuurlijk gebruikt.
0: Ja, ik wou, ik wou bijna fluïde zeggen.
1: Maar natuurlijk wordt vaak gebruikt juist om, om mensen in een, een bepaalde structuur te duwen. Alsof dat door de natuur geschonken is. De vrouw hoort achter het aanrecht, dat heeft de natuur nou eenmaal bepaald. Vaak een gevaarlijk argument, ja. de, de natuur.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je ook kan redeneren dat. Elke formule wel eens in een samenleving bestaan moet hebben. Dat, ja. dat de mannen de kinderen opvoeden en de vrouwen geen jagen... zal vast wel een keer bij een of andere stam zijn voorgekomen. Tuurlijk, en dit of, ook, denk Of ik. dat iedereen in één bed slaapt als het dan een bed was, dat zal ook wel eens bij een of andere stam zijn voorgekomen. Ja, denk ik.
0: Ja, ja en dat, dat daarin voelt dat dus nu ook voor mij heel natuurlijk. Ook dat, dat, dat kind dat altijd zocht van. Ik wil eigenlijk op voetbal, oh, maar ik moet op hockey. En gewoon dat je. Weet je, volgens mij gaat het ook heel erg over dat, dat, dat spectrum van gender. Weet je, wel? dat je. Dat je dat ik geloof dus nu niet dat ik 100% op mannen val. Ik heb dus, ik denk dat ik 65% op mannen val en de rest op vrouwen. Weet je dat. Dat 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 dat. dat of dat ik, dat ik misschien uh, 60% vrouwelijk ben en de rest mannelijk. Weet je, dus dat 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 dat. Dat je daartussen mag laveren en dat dat. Dat voelt dus voor mij veel natuurlijker dan het hokje man-vrouw opgelegd krijgen.
1: En toen kwam weer het hokje queer, niet queer.
0: Ja, toen kreeg ik die Ben, ik, ben ik
1: polyamoureus? Ja. Ben ik lesbie? Ben ik bi? Wat ben ik eigenlijk? Al die, al die plakkertjes.
0: Ja, en bijna niet wat ben ik, maar dat kwam echt doordat de buitenwereld dus weer plakkertjes op mij plakte. Dus ik kreeg, oh, dus je bent ineens lesbisch dat ik dacht, oh, ben ik dan lesbisch? Dus ik kreeg de hele tijd allerlei stickers op mijn hoofd... waar ik me niet toe kon verhouden. En vijf jaar geleden had ik dus nog nooit van het woord polyamoureus gehoord. Dat moest ik echt googlen. En dat ik dacht, oh, maar ik voel me zo helemaal... Dus dus de buitenwereld had het nodig om mij te te kaderen, om te labelen... om mijn relatie te begrijpen. Ik begreep het heel goed, maar echt het moment dat ik dus... Even tussen aanhalingstekens. Ik vind dat ook een lastig ding uit de kas komen. Uh, maar dat ik ervoor uitkwam dat ik vervolgens weer opnieuw moest zoeken. omdat ik allerlei labels op mijn hoofd kreeg. Oh, dus als het uitgaat met. Haar, dan ben je weer gewoon hetero. En als het uitgaat met hem, dan ben je dus lesbisch. En nu ben je bi. Oh nee, je bent praktisch een bi, want je bent tegelijk met hem en met haar. Weet je, ja, dat, is, dat
1: is best wel iets van deze tijd, vind je niet? Die, die, ja. die labels. Mensen die zichzelf voorstellen, dan meteen zeggen: Van ik ben een, uh, ja, ik, ik kan die termen nooit zo heel goed onthouden. Maar dan waar in het spectrum onder welk labels ze precies vallen, ja. qua, qua gender en geaardheid. En dat dat is eigenlijk raar, want want het leven is volgens mij... dat je van binnen naar buiten kijkt, de wereld in. -hmm. En niet de hele dag van buiten naar binnen. En jezelf analyseert van welk label past hierop.
0: Ja, Ja, en het is ook wel een generatieding. Want ik heb ook wel flauwe powers in de zaal die zeggen... Nou... uh... In onze tijd boeiden het allemaal niet, hoor. Uh, ik heb alles al gedaan, weet je wat dat?
1: Die vinden het gewoon een beetje gezeur. Eigenlijk. Die
0: vinden het een beetje gezeur. En die zeggen ook, deze generatie is heel preuts. En eigenlijk hebben ze daar wel een punt. Want mijn generatie is hokjes gaan bouwen... om zich daarbinnen vrij te kunnen bewegen, binnen die kaders. En die hokjes zijn wel nodig geweest voor zichtbaarheid en veiligheid. Alleen, ik heb het gevoel dat we nu weer in een tijd komen... dat we langzaam die hokjes iets gaan waar we dus een beetje adem in kunnen halen. En dat is dus weer het nieuwe hokje queer. Want queer betekent alles behalve heteronormatief. Dus eigenlijk kort door de bocht, alles behalve hetero. Nou, dat is een gigahokje, hok. Dus ja, dat iets
1: is... te groot hok, dan zeg je misschien ook weer niet zoveel.
0: Ja, maar ja, het is wel dus dat je dan mensen... die hebben er wel weer iets aan om te zeggen... ik ben queer, dus ik ben anders. Weet je, maar het is...
1: En het hokje kerst en dat je gewoon zegt... maakt mij wat uit, ik ben gewoon ja. wie ik ben. Dit, dit is mijn versie.
0: Ja, daar sluit ik de voorstelling uh, mee af. Frank Sinatra, af, ja.
1: I do it my way.
0: Ja, ja dat is precies uh, wat mijn, uiteindelijk mijn punt in de voorstelling is. Ik word op een gegeven moment uitgenodigd op de lesboot van de Pride. En dat is voor mij een enorme stap om die lesboot op te stappen. En vervolgens word ik die lesboot afgestuurd... omdat ze er op de lesboot op de Pride achterkwamen... dat ik ook een vriend heb. En dat ik gewoon... Dat is verraad. Ja, en dat ik zelf dacht, de Pride in Amsterdam gaat over alle kleuren van de regenboog. En er komen steeds meer kleuren bij. Dus ik ga de liefde vieren met mijn vriend en mijn vriendin. Terwijl ik op een gegeven moment dus ge werd, no man allowed. Dus mijn vriend moest al thuis blijven. Vond hij niet erg. Maar vervolgens stond ik op die lesboot en daar werd ik afgestuurd. En dat je echt letterlijk in een spagaat staat van, waar hoor ik nou? En dat we tijdens de Pride dus niet in hokjes, maar in bootjes praten. Dus dat het nog zo...
1: Je, dat, is, dat, is, dat is echt een hilarische ontknopingsscène van je voorstelling. Ja. Dat er dan ook nog een hockeyboot Heilo langspaart. Ja, vaart. en dit is dus echt gebeurd. Echt waar? Ik dacht, dat heb je gewoon heel ja, goed Ja, dat denken heel
0: veel mensen. Dat en dat je vader verzonnen.
1: jou zoekt en echt, waar ja, ben je? Waar ben je? Ik allemaal, ben ook in
0: de stad. Ja, het, ik baal ervan. Maar het is echt allemaal gebeurd. Het is echt... Uh, ik Alles stap... kwam
1: bij elkaar in een soort ontknopingsscène, al die boten. Ja,
0: ja, ja. en het, uiteindelijk ben ik huilen naar huis gegaan, omdat ik... Dat zeg ik dan niet in de voorstelling. Maar gewoon dat je nergens bij hoort dus. Dus dat je echt die hetero-hello-boot die dacht... Uh, nou, ik kwam echt met mijn hele hockeyteam, stond dus op een boot. En daarin schrok ik. Dus ik liet meteen de hand van mijn vriendin los op die lesboot. Maar dat ik vervolgens weer van, de, van, die, van die boot terug de, de lesboot op wilde... en daar niet meer welkom was. Het is, ja, het is... We doen alsof dus alle kleuren van de regenboog... iedereen is welkom en vier de liefde. Maar blijkbaar zit daar dus ook nog... uh, Ja, weet je, maar dat zeg ik ook aan het eind van de voorstelling. De de lesbo, laat even zo zeggen, van de lesbo... die mij letterlijk die boot afstuurde... Dat ik ook zeg, ja, ik begrijp haar ook. Die heeft ook op de barricade gestaan om, om, om dit... Ik
1: denk hebben wij eindelijk een feestje Hebben komen, wij en dan komen, komen die hetero's weer. Ja. ja,
0: weet je wel. Dus die, die omarm ik ook aan het eind. Dat ik zeg, ja, zij horen beide bij mij en jij hoort er ook bij. Weet je wel, dat gevoel van, van samen en laten we al die boten tegen elkaar aangooien. En één boot maken. En die noem ik dan Bootje Kirsten. En iedereen is welkom. En dat... dat dat is wel een wens. En dat is het toffe, vind ik, aan... wat er dan maandag bijvoorbeeld in de kleine comedie gebeurde... op de première, dat, dat er trans mensen zijn. Non-binaire mensen. En die, die wel dus dat hokje nodig hebben... om zichzelf te kunnen zijn daarmee. Maar dat... dat, uh, dat er <laughs> aan het eind van... tenminste... Na de voorstelling kwam er een vrouw naar me toe die zei... ja, ik ben dus gewoon een pot van 64... en ik heb me met jou kunnen identificeren omdat ik dat ook voel. En dan denk ik, dan heb ik dus dat bootje gecreëerd van met z'n allen. Daar ben ik dan eigenlijk het meest trots op. En dat dat ik ineens zo'n divers en kleurrijk publiek heb... maar wat niet alleen maar 20 is, maar wat dus ook 64 is... en zegt, ik heb er altijd voor gevochten en nu denk ik, kom erbij, weet je wel. Ja,
1: ik, ik ben gaan kijken in Soest... Ja. Wat op een heel andere manier een, een heel lief publiek was. Mm-hmm. Dat, dat waren gewoon allemaal, allemaal, ja, ik denk toch een beetje oude hippies. Weldenkende mensen. Ja. Met, met een heel, heel open, tolerante sfeer. Ja. Veel instemming, veel instemmend gebrom. Veel verder ging het dan ook weer niet. Maar zo van, mm-hmm. <laughs> Maar die, die voelden dat wel. Allemaal, dan keken man en vrouw elkaar aan. Ja. Na dertig jaar dachten ze van, ja, dan hadden wij dat eigenlijk niet.
0: Ja, er mm. werd nog lang nagepraat in Soest... Er waren ook heel veel ouders van kinderen die uh, of uh, homoseksueel zijn of zoekenden. Of, uh, dat, dat vind ik ook tof. Dat, uh, dat ouders naar die voorstelling komen om hun kinderen te begrijpen. En kinderen hun ouders meenemen, zo, van, zo voel ik me dus. Maar dat was dat, ik heb in Soes nog lang nagesproken. Dus met veel ouders van kinderen die uh, anders zijn. Laten we daar ophouden.
1: Voor wie net inschakelt, Kirsten van Tijn zit tegenover mij. Ze heeft een voorstelling gemaakt, Sexperiment Waarin ze op basis van haar eigen ervaringen pleit voor ruimere kaders in de liefde. Ik ik ben zo benieuwd wat er allemaal op je... Want eerst is het je grote geheim. Dat drukt op je en even later ga je het hele land doorstaan op het podium. En en, en spreek je erover in in een enorme openhartigheid. Maar ik ben zo benieuwd wat er allemaal op je af is gekomen sindsdien. Wat wat voor mensen klampen jou aansturen, jouw mails. Proberen zich jou toe te eigenen. Wat voor aanzoeken krijg je?
0: Ja, aanzoeken dus niet meer, want ik ben dubbel bezet. Dus uh, er is nou, uh, er wordt niemand met me gefleurt. Die denkt,
1: <laughs> die denkt, die heeft het te druk.
0: Ja, die heeft het te druk. Maar ik krijg heel veel geheimen op mijn bordje. Ik krijg mails van zes A4'tjes lang... Wat ik een hele grote eer vind. Uh, Mensen kunnen eindelijk dat waar zij dus, wat wat ik ook heb gehad, wat je jaren geheim houdt, bij iemand neergooien. En dat dat krijg ik dus. Dus ook dinsdag speelde ik uh, in de stad Schouwburg van Utrecht. En ik ben daar zelf om een uur of twaalf echt uitgeveegd door theater. Omdat ik had gewoon een soort rij van mensen die kwamen biechten. Die kwamen dingen zeggen, die wilden. Een soort, een... Zo
1: echt een biechthokje. Dat, dat ja, nou nee, ja, die, die dingen kwamen kisten. zeggen en
0: dan. Oh, en dit en dat. En, en uh, uh, beginnen te huilen ook. Dat vond ik, vind ik ook heel bijzonder. Dat, dat er dus, omdat er zoveel lagen op zitten. van dat niet kunnen praten, niet kunnen zeggen. taboe, taboe, taboe. En dat mensen eigenlijk. Uh, het voelt soms een soort kots. Een <lacht> liefdevolle kots die ik over me heen krijg van. Ik kan het eindelijk vertellen en en ik kan me eindelijk identificeren. Want ik had ook vijf jaar geleden dat ik ging zoeken naar mensen die dit ook hadden. Of verhalen en ik kon dat niet vinden. Of het werd echt heel ordinair gemaakt. Dus dan uh, dan stond er een Linda artikel en dan dan werd dat heel seksueel en, en... Nou ja, afgebeeld uh, uh, waar ik me niet mee kon identificeren. De
1: wereld van de swingers kom je dan in.
0: Ja, de wereld van de... Ja, dat. Het ging alleen maar over seks. En ik dacht, nee, het gaat heel erg over liefde. Dat was het voor mij. En dat er dan nu zo'n jonge generatie zit die denkt... Oh, eindelijk wordt dat besproken. Of daarom heb ik ook wel de toon gepakt... Uh, de oprechte, eerlijke toon. En ik heb ook ervoor gekozen om niet een voorstelling te maken met mijn vuist in de lucht op de barricade, maar echt, ik ga in het midden staan en ik zet iedereen om mij heen. Want ik wil met iedereen een lijntje leggen in plaats van dat ik de voorvechter word hiervan. Dat ben ik niet, weet je wel. Dus ik leg ook al mijn twijfels en mijn vragen en hoe doen jullie dit? Dat is een vraag die help, wat doen jullie, wat zou je doen? Weet je wel, dus...
1: Maar maar de vragen die je krijgt of of mensen die, die opmerkingen maken, zitten daar ook dingen... ...tussen die jou irriteren... Mm. ...dat mensen misschien iets te nieuwsgierig worden... ...of, of oh, ja. Ja. eigenlijk door het sleutelgat willen kijken. Of het, ja. ja,
0: want ik had in het begin nog niet in mijn voorstelling al die vragen... Ik, ...ik krijg heel veel vragen op me af... ...en die had ik in het begin nog niet allemaal in mijn voorstelling... ...en die heb ik er nu allemaal ingepland... ...omdat ik gewoon na elke voorstelling dezelfde vragen kreeg... ...ongegeneerd. Zoals? Ja. Mm, ja, heel erg. Dus wel over seks. Dus bijvoorbeeld pff, drie weken geleden in Breda kwam er ook een oudere vrouw naar me toe. En die zei, uh, ja mag ik nou weten, wat is nou het verschil tussen seks hebben met een man en een vrouw? En ik zeg ook, in de, je mag echt alles aan mij vragen. Alleen soms dan is, zijn dingen wel echt te persoonlijk. En dat ik iemand niet ken en iemand komt op mij afgestapt en zegt... Wat Is nou het verschil tussen met haar en met hem in bed liggen? En dat ja, je dus daar, daar
1: heb je Google voor uh, mevrouw?
0: Nou ja, uh, maar blijkbaar creëer ik dus zo'n openheid dat mensen dus denken dat ze dat aan me kunnen vragen, wat ik dus ook als compliment zie. Alleen, het is ja, het is, het is uh, alles buiten de norm. Daar worden gewoon heel snel uh, vragen over gesteld die eigenlijk uh, te persoonlijk zijn. Dat vind ik dat ik vind het soms gewoon uh, ja. Te, te je hebt ook nog recht direct. op je
1: eigen leven. Veel, ja. veel gaat over geheimen. En dat, dat vind ik wel interessant. Want je, je spreekt over Heilo als uh, de, de streek der geheimen. Ja. Heimelijk Heimo, Heilo. Of wat, je, had, je had een andere. Een streek. Oh, de stiekemstreek, streek. Ja. ja. Nou ja, het allitereert allemaal even, even prachtig. <laughs> Misschien geldt dat niet alleen voor Heilo. Ik denk dat dat voor, voor, voor het leven in het algemeen geldt. Ja. En geheimen hebben ook een schoonheid.
0: Ja, zeker.
1: Iemand die, die aan het eind van zijn leven een groot geheim opbiecht. Dan, dan denk je niet. ach, schurk. meestal denk je. nou ja, dat, echt waar? Nou, dat, dat is toch wel. Uh, bijzonder. Ja. Ik vind, ik vind het ook wel, wel mooi, eigenlijk.
0: Ja, en toch. want dat was dus. Uh, wat ik dan ook op een gegeven moment moest. ik ook dat geheim op gaan biechten. Ik had hem niet nu. ik had hem niet uh, nog veel langer vol willen houden ook. En dat is ook wat ik zeg, van ik, kom uit de, ik kom van de geheimen, ik kom uit de stiekem streek. Uh, op een gegeven moment denk ik dat dingen ook wel open gebroken moeten worden om te kunnen leven, ook letterlijk. Ik heb het ook over Ene case in mijn voorstelling. Dat is een, uh, een man die, die langzaam dement werd en waar uiteindelijk bleek dat hij homo was. Nou ja, dat, dat gaat over iemand die heel dichtbij ons stond, maar waar nog, nog steeds, ondanks dat Kees niet meer leeft, zo'n groot taboe op ligt.
1: Dus Kees had het steeds over een man, terwijl je ja. de dementeerde en iedereen dacht: waar, 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 wie is nou die Henk of wat was het? Ja, voor? wie is waar nou Wim?
0: Ja, en uh, Kees overleed en er kwam een nachtkastje tevoorschijn die vol zat met liefdesbrieven van Wim. Maar dat Kees nu dood is en dat de mensen om ons heen. Uh, dat dat nog zo'n groot taboe is, dat is... Ja, dus aan de ene kant hebben geheimen iets iets moois. uh, Maar, ja, hoe zeg je dat? Het voelt ook ergens heel benauwd. Dus dat ik...
1: Ze kunnen ook op je drukken.
0: Ja, je je kan er echt ziek van worden, van geheimen. Ja, ik ben echt ziek geweest. Echt in het ziekenhuis gelopen, gewoon met met een maagsfeer op een gegeven moment... omdat ik gewoon zo'n groot geheim had. En dat is wel de herkenning die ik van veel mensen krijg... die dus soms dus ook gewoon nog steeds met een geheim rondlopen. Ik had op Tessel, dat was mooi. Ik kon, Van Tessel speelde ik, kon Texel niet meer af natuurlijk met de boot. En op had een gegeven je moment, de boot
1: gemist of was dat nee, sowieso dus de planning? Kan, nee, nee. Ja, dus ik
0: speelde op Tessel en ik, ik, nou ja, dan blijf je daar slapen... En, en op een gegeven moment stond we stel heel lang mee met me te praten. En op een gegeven moment ging de een naar de wc. En de ander zegt meteen, ja, ik heb dus ook. En uh. die, die ging dus in twee minuten tijd, omdat de ander naar de wc was, heel snel vertellen over het geheim wat hij had. En dat dat dus echt als een soort ook weer zo, bleh, weet je wel, in één keer eruit kwam. En dat ik, dat ik gewoon zo voelde dat dat dus gezond voor diegene was dat hij het kwijt kon. En een soort opluchting daarna. Dat ik dacht, je moet dat dus gewoon. Je moet daar dus uiteindelijk over praten. Want anders word je er dus. Volgens mij zit het op een gegeven moment. Kan je niet meer eten. Ja,
1: daar, daar was vroeger die biecht voor. En, en van, die, van die blaadjes ja. als mijn geheim. Ja. Schreven mensen zogenaamd hun geheim op voor, voor het tijdschriftpubliek. Publiek. Ja. En dat lag dan in de wachtkamer. Ja, je, je zei dat je naar de stad ging en dat je, dat je eindelijk jezelf wilde zijn. Dat je op je 17 het huis uitging. Dat je haast had om om weg te komen, om, om naar de kringloopwinkel te gaan... om het hockeymilieu van je af te schudden. En dat je toen een, een paspartoe kocht voor alle theaters... en alles ja. tot je nam. Wist je toen al dat je zelf theatermaker ging worden? Ja, dat o, wilde waar,
0: ik. Dat was mijn wens.
1: Waar, waar had je dat dan op gedaan?
0: Nou, ik zat wel dus al vanaf dat ik twaalf was... op Jeugdtheater Heilo. <laughs> uh, op de zaterdag. Dus dat was er wel altijd al. Um, maar van je hobby, je werk maken, dat was weer een andere stap. En dat was... Uh, maar ja, nee, ik, ik had wel ik had een missie. Ik, ik wilde, voor mij was dat podium echt vrijheid. Daar kon ik mezelf zijn. Daar kon ik zeggen wat ik wilde. Daar mocht ik een mening hebben. Um, dus dus ik, ja, ik, uh, ik wist al heel jong dat ik dat wilde
1: En dat was, dat was eigenlijk de eerste bevrijding. Dat je zei, dit is niet een hobby. Dit, dit, dit is mijn roeping, dit is mijn werk, dit is mijn vak... Ja. Of dit gaat mijn vak worden.
0: Ja, ik had alleen gewoon nog, ik had nog heel veel nodig aan voeding. Dus ik, ik heb me echt ik heb me de bibliotheek van Amsterdam ingestort. En al die voorstellingen gezien en, en musea bezocht. Ja, weet je, ik, dat was er allemaal niet, daar waar ik vandaan kwam. Dat, daar, ik, heb, ja, ik heb mezelf eerst dat allemaal moeten vreten voordat ik 19 was en aangenomen werd op de toneelschool. Dat, dat, ja,
1: dat... De culturele bevrijding ging, ging vooraf aan de, ja. aan de rest. Ja. Je, je eerste voorstelling, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar dat was Salf. Heiloos. Heiloos was de eerste. Ja. Die heb ik gemist. Welke ja. was dat?
0: Nou, daar won ik eigenlijk het uh, Groninger Cabaret Festival mee. Dus uh, ik zat in mijn vierde jaar van, uh, van de academie, van de kleinkunst. En uh, toen heb ik een cabaret festival gedaan. Dat won ik toen. En daar heb ik meteen mijn eerste tour mee uh, gedaan met, dat, uh, met die voorstelling. En dat was heilloos.
1: En dat oh. ging, ging over Heiloos. Nou, het begon
0: over daar waar je vandaan komt, ja. Ja, dus eigenlijk een beetje de standaard hoe elke cabaretier begint. <laughs> waar je vandaan komt uh, uh, en dan wie je bent. En uh, nu gaat het over mij. Weet je, je hebt altijd zo'n drie-stap uh, blijkt achteraf. Maar, heilo, maar Heiloos was al een soort van losbreken van, uh, van de norm, ja.
1: Kan je nog wel vertonen in Heilo inmiddels?
0: Ik kom er bijna nooit meer. Nee? nee? Nee. Ik kan me er nog wel vertonen hoor. Alleen, uh, nou ja, ik heb me er wel echt aan, uh, aan ja, ik weet het, Nee, ja. Ik, ja, ik ben er ook bijna nooit meer. Het is gek eigenlijk. Nu je eraan spree-
1: ontworsten eigenlijk. Ja, ja. En toen kwam zelf en dat, dat ging over, ja, krabbel. Dat is niet een net Nederlands woord, maar zo zegt ze dat in Den Haag altijd. Jeuk. Je, jeuk, Ja, met de Haag zegt ze krabbel, weet je? Oh ja, krabbel, ja. Maar krabben, Ja. D- d- dat jij dus als kind echt vreselijk eczeem hebt gehad. Ja. Wa- wa- waardoor, je, waardoor je echt de hele dag discipline moest hebben om maar niet te jeuken te, te krabben. Ja.
0: Nou, dat was die tijd, dat uh, tenminste tijd. Dat was, de, dat was wel echt de Twitter-tijd. Qua dat alles de hele tijd opengekrapt moest worden en dat alles de hele tijd aan de oppervlakte lag en dat alles.
1: Dat je ja, nergens vanaf kan blijven. Ja,
0: dat. En dat, dat, dat heb ik toen gekoppeld aan mijn eigen... Mm, als kind zoveel discipline moeten hebben om niet jezelf helemaal open te krabben. En al die... Uh, ja, dat was gewoon een soort overgevoeligheid natuurlijk.
1: Maar wat, wat had je dan precies? Wat was dat?
0: Ja, dat is een soort uh, constitutie. Dat is... Ja, als, als baby lag ik in krappakjes. Als baby lag ik inge- ingewikkeld in... Uh, hoe zeg je dat in katoenen zwachtels en uh, dat dat was ja ik, ik, ik zat altijd onder de onder de eczeem ik weet niet ja dat is
1: een mysterie maar pech jij had dat ja
0: pech ik had dat en ik heb dat nog steeds alleen dat is uh... ja hoe zeg je dat god ik heb het al heel lang niet over mijn eczeem tenminste mijn vriend zei laatst, het gaat wel echt goed. En toen zei ik, ja, omdat ik mezelf echt steeds meer bevrijd heb... of steeds meer mijn eigen stem heb. Ik denk dus dat het is
1: toch een soort stressgerelateerd...
0: Dat denk ik iets, ergens misschien. wel. Eczeme is natuurlijk wel iets wat van binnen uitkomt. En uh, ik denk dat het ook heel erg gaat over senang zijn met jezelf. En in het reinen komen, weet je wel, letterlijk. Uh, dus of je vanuit een soort onzekerheid, of het nog niet weet... jezelf de hele tijd openkrapt. Maar ja, goed, ik had het al vanaf baby... En het gaat ook over dat je als puber er niet uitziet en heel veel jeuk hebt... maar dat je denkt, niet krabben, niet krabben. Weet je, ze zeggen jeuk is erger dan pijn. Dus je leert ook als jong mens heel erg omgaan met... Hoe zeg je dat? Dus niet dat je dingen zacht maken voor je, je, dat je...
1: Niet zoeken naar verlichting, niet zoeken naar verzachting...
0: Nou, juist wel, omdat je anders dus de hele tijd bloed en open ligt, letterlijk. Dus het dus soort discipline van jezelf in toom houden, snap je? Dus, dus als je de hele tijd pijn hebt of jeuk hebt, dan kan je ook de hele tijd. weet je wel, zo jezelf. Maar ik wilde juist niet dat twitteren en dat open krappen. Ik wilde niet dat, dat, dat de hele tijd. Dat is wel een tijd...
1: mooie metafoor. Dat je, dat je alles maar moet zeggen. Dat iedereen maar meteen je mening moet geven. Dat je, ja, dat dat. je op elk relletje moet duiken. Ah, ja. Dat je je telefoon bij elke, elke stilte moet pakken. Ja. Niet krabben. Doe niet, het niet. Ja,
0: daar pleiten ik voor. Ja, niet krabben.
1: Daar ja. heb je wel een soort vorm gevonden die, die heel persoonlijk is. Het is, ja. het is niet cabaret waarin je over de actualiteit gaat praten. Of, of zomaar een maatschappelijk vraagstuk. Maar, maar je legt je ziel en zaligheid gewoon bloot voor het publiek en probeert daar dan... een soort groter thema in te ontdekken.
0: Ja, ik heb altijd ergens een fascinatie gehad... voor iets wat, uh, wat schuurt... of waar taboes in zitten... of waar het eigenlijk net niet over kan gaan. En daar ga ik even lekker middenin staan. Ik weet niet wat dat is. Je zoekt
1: dat ongemak juist op.
0: Ja, ja en dat heb ik dan altijd wel aan een groter geheel gekoppeld. Nu ook met deze voorstelling, maar... Ik heb bij Adelheid Rozen ook altijd, vind ik dat fantastisch, hoe zij gewoon die bron en hop naar buiten ermee. En ik zeg het gewoon en ik spreek het uit. En dat mensen daar meteen, weet je wel, meteen een haakje voelen van, oh, ik voel dat ook. Weet je, dus dat dat identificeren, dat je um, dat, 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 ja, dat dat mensen met je meevoelen, die herkenning, dat vind ik gewoon heel, heel uh, bijzonder. En dat je daardoor verhalen weer andere verhalen los. Breekt eigenlijk uit mensen.
1: Word je groter en moediger op een podium? Breekt er iets in jou los? Waar, waar, wat, wat? Ik weet niet of het iedereen gegeven is om op zo'n podium te gaan staan in dat licht voor een zaal te gaan staan hm? en, en alles maar daar neer te leggen. Al die onderwerpen die toch ook met schaamte omgeven zijn. En hm. ja, je, je, je bent op heel veel manieren kwetsbaar, denk ik, maar misschien juist ook ineens voor niet kwetsbaar.
0: Ja. Ja, ik ik weet niet of ik groter en moediger word. Ik voel wel een noodzaak. Dus ik voel gewoon een hele grote noodzaak... om dingen open te breken en aan te gaan. Uh, En ik denk toch toch dat dat komt van waar je vandaan komt... waarin alles de hele tijd onder dat tapijt moest. Onder dat persische, chique tapijt. En daar hebben we het niet over. En dat ik gewoon nu eindelijk mijn vorm heb gevonden in... we hebben het er wel over. En hier is het. Kwak, weet je wel. Dus ik, ja... Misschien word ik daar dan wel dus groter van. En ja, of tenminste, durf ik mijn bek open te trekken. Ja.
1: En als één iemand dat doet, dan, dan komt ineens de hele zaal over de ja. weg.
0: Dat is toch fantastisch, al die Je, je, had,
1: je had ook de voorstelling Nobel. En dat, dat ging een beetje over, ook weer over Heilo. Het ging over je, je familie, over je gezin.
0: Ja, over het perfecte oh, dat ging echt over het perfecte plaatje. Ja.
1: Waar je aan moet voldoen. Van, van hoe het eruit ziet als alles gelukt is en geslaagd.
0: Ja. Ja, en... Uh... Nou ja, en vooral dat perfecte plaatje wat we ophouden, maar ondertussen niet zijn. Dus daar ging het weer meer over. Dus dat persische tapijt wat ik net uh, vertelde, dat dat alles dat dat er, ja, dat alles onder dat tapijt geschoven werd. Um, en die dat tapijt heb ik in Nobel even lekker uh, omhoog getrokken.
1: En even laten zien, jongens, dit, ik heb dit is me niet altijd in roken. dank afgenomen. Nee, dat zal haast niet.
0: Um, ja, is... heb, je, heb je
1: dan nooit een crisis voor de première van, oh god, ik ga het doen, het gaat beginnen?
0: Tuurlijk wel. Ja, dat heb ik wel, uh, wel gehad. En ik heb daar ook van geleerd. En ik ben daar ook soms te rigoureus in geweest. Ik ben ook kaart op mijn bek gegaan van, uh, en nu ga ik het even lekker zeggen. En dat mensen zoiets hadden van, ja, maar hallo, je, je, je trekt wel even een pot ellende open, weet je wel. Of uh, soms dan zit die, die, deksel uh, die schietijzeren deksel, die zit daar goed. Ja, ja kom, kom. Je ze weer aan, die rukt hem er weer af. Ja, dat is soms ook uh, een beetje te, te hard gegaan. Ja, daar heb ik ook van geleerd.
1: Dat is ook waarom het nu, waardoor je mensen kwetst in je omgeving. Ja, ja,
0: ja daar heb ik ook wel spijt van. Ja, of waar, ja, dat, dat heel veel mensen juist wat jij ook zegt met geheimen, dat heel veel mensen daar heel oké okay mee zijn. Van, uh, nee, dat stoppen we weer lekker onder die deksel. Daar hebben we het niet over. En dat is de manier waarop wij het aangaan of niet aangaan, dus, maar waarop wij uh, kunnen leven, laat maar zeggen. En ik ben degene die de hele tijd alles wil doorbreken en doorzien en doorvoelen. En heel veel mensen willen dat natuurlijk helemaal niet.
1: Tegengestelde levensopvattingen zijn dat. Ja. Het is, het is wel altijd mooi. Je, je hebt ook landen waar mensen drie weken de luiken dicht doen. Ja. En, en op krekkers leven. En dan naar buiten komen en zeggen: Zo mooie vakantie geweest. Om maar te verhullen dat het geld op is. Ja. Dus maar, maar een voorbeeld komt er heel veel voor.
0: Ja, maar ik denk ook dat de fantasie gewoon heel veel. Uh... snap je dus dus, dus dat waar ik vandaan kom uit mijn gezin. En mijn broers, die hebben weer een hele andere opvatting. Dat is het natuurlijk ook. Ieder kind, de de fantasie en het hoofd. En daarin ben je natuurlijk ook allemaal individuen die een eigen verhaal daarvan maken. Dus dus als je met z'n vijf iets meemaakt, heeft ieder zijn eigen verhaal daarin. En dat...
1: dat kan schuren, maar het is, het is jouw verhaal. Je dat is mijn
0: het, waarheid, ja. Dat Jij hebt het, het recht
1: om jouw verhaal te vertellen. Ja. Je hebt ook het recht of misschien wel de plicht anderen te beschermen, maar het is ook jouw verhaal, ja. slotte.
0: Ja, en dat is waarom ik nu voor het eerst een voorstelling heb gemaakt waar ik voor mijn gevoel niks schuw, maar waar het echt over mij gaat. En zonder dat ik met het vingertje wijs. Dus ik ben niet aan het prediken meer. Ik ben niet... Het is niet voor eigen parochie. Het is echt... Dit is er gebeurt, Weet je wel? Dus, dus dat, dat is ook fijn dat ik mezelf daarin ook niet hoef te besparen. Omdat het echt over mij gaat. In plaats van dat ik het over. Nou, die doet dat en die doet dat. Of weet je wel, dat is me aangedaan. Of weet je wel, zo. Dus ik hoef niks meer. Te, ja, ik, ik, ik kan mezelf. Ik, ik, ik heb alleen mezelf ermee. Het is jouw verhaal nu. Ja.
1: Je, je zou als, als zoveel veel eerder in première gaan. Ja. En, en toen kwam de, de lockdown. En toen kwam er nog een lockdown. Hoe, ja. hoe vaak is het, is het uitgesteld? Al? Drie keer. Drie keer. En nu ben je in première? Ja. Nu beginnen ze alweer een beetje...
0: Nu gaan ze ineens weer vrijdag een beetje. Nou, ik, ik, hoop het, ik hoop het niet, maar uh, ik hoe, ben... hoe leef
1: je dan inmiddels?
0: Hoe leef ik dan inmiddels? Ja,
1: tussen angst en vrees, tussen, tussen hoop en wanhoop.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel de hele tijd doorgegaan... totdat ik echt weer dat theater uitgeschopt werd. Dus ook voor die 30 man heb ik gespeeld. Ook op die anderhalve meter heb ik gespeeld. Ik heb op een gegeven moment een theater wat, wat, wat dicht was... en half op instorten stond, uh, gevraagd... Uh, mag ik een paar gravity spuiters loslaten hier? Dat ik, ik, ik voel ook met deze voorstelling ineens een soort ruimte en vrijheid... om het underground op te zoeken. Of dat ik denk, ik ga een keer in een skatepark staan. Weet je wat, dus dat dat ik ook door deze tijd niet meer alleen maar in dat theater uh, vast zit voor mijn gevoel. Dus ik denk elke keer, nou vind ik wel weer een nieuwe vorm. Dat heeft deze voorstelling me ook opgeleverd.
1: Gewoon doorgaan, Ja, zien doorgaan wat mogelijk en is. tuurlijk
0: is het allemaal, het is echt wel tussen hoop en vrezen... dat ik nu ben begonnen en dat de recensies heel fijn zijn. En weet je wel, dat je echt dat momentum hebt gecreëerd en dat het ontploft... en dat, dat ik vrijdag in Rotterdam speel en dat het wel weer de laatste zou kunnen zijn... Ja, dat is uh, uh, goed kloten, laat ik het uh, zo uh, noemen. Mm. Maar ja, ja, god, ja, het is... Het is... Ja, iedereen waarin wordt ik, moedeloos. Ja, iedereen wordt moedeloos en uh, waarin uh, er van ons heel veel flexibiliteit werd verwacht... en waarin ik ook de hele tijd heb meebewogen. gaan we weer een poging doen. Geen idee.
1: Ja, een jaar geleden dachten we nog, binnenkort prikje erin kunnen we weer beginnen, zijn we er vanaf.
0: ja. Moet je nog een prikje in of zo? Weet
1: ja, nu is het perspectief, ja, we zien wel. Ja,
0: het is voor de theaters echt heel erg. Ze zitten echt met de handen in het haar. Dat vind ik wel heel erg om te merken. En de theaters zijn ook nog niet vol. Echt, de meeste theaters draaien op een derde. Omdat het gewoon, uh, dat mensen nog steeds angstig zijn, bang, niet willen laten testen. Allemaal, ik snap het allemaal. Alleen het is, ja, voor deze sector is het wel, uh, voor de kunstsector is het heel erg.
1: Ja, als ja. dit ooit voorbij is, ben ik benieuwd wat, wat er nog van over is. Dat, dat, ja. Uh, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Ja, daar inmiddels. maak ik me ook
0: zorgen over. Ja. Ja.
1: Nou, ik wens je heel veel succes met, uh, met, met de en de voorstellingen en uh, de tour. Want, want je staat helemaal geboekt tot
0: juni. Nou ja, tot juni. En nu uh, door de recensies uh, zijn er ineens al de afgelopen dagen allerlei bijboekingen. Dus uh, er komt een reprise ook. Dus dat is heel fijn. Dus ik hoop hem nog uh, zeker anderhalf jaar te spelen. Met... Pauzes, geen idee. Maar we gaan nog even door.
1: Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ik wens je heel veel succes, Kirsten van Tijn. En de voorstelling die heet Sexperiment. En daar moet ik ook nog even ergens op terugkomen. Want afgelopen maandag, toen ging het over de winterdip in dit programma. En toen uh, deed ik de suggestie dat je best wel veel vitamine D kunt nemen. Dat het ook helpt. Ik geloof dat ik zelf zei dat je een heel potje gewoon achterover kan slaan. Maar dat was natuurlijk heel erg slecht advies. En uh, met de hartelijke dank aan apotheker Geusguns die er fijntjes op wijst dat een te hoge dosering toxisch kan zijn. Dus doe het alsjeblieft niet. En uh, lees de bijsluiter en vraag bij twijfel advies aan professionals. En ik zal mij voortaan onthouden van medisch advies in dit uh, Programma, dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer dan zitten op deze stoel Lotje IJzermans. En ik wens u voor nu een hele goede en gezonde nacht.
0: Wie luistert, weet meer.